Bu şehri İstanbul ki. Hazırlayıp sunanlar Murat Belge, Tanyeri Erkman. Sevgili dinleyiciler, bu hafta bu şehir İstanbul ki programının açışını gene ben yapıyorum. Bu demektir ki bizim Tanyeri gene rahatsızlandı. Bu sefer e, soğuk algınlığından ötürü gelemedi. Sabah telefon etti bana. Aslında ben kendim soğuk almış vaziyette. E, Tanyeri yapsa da ben gelmesem derken öyle olmadı. Şimdi bu hafta e, konuşup kararlaştırdığımız semt e, tarihi yarımada içinde tekrar o tarafa döndük. E, Gidik Paşa'yı yapacağım. E, Gedik Paşa adı Fatih'in e, sadrazamlarından e, Gidik Ahmet Paşa'dan gelir. Yedik Ahmet Paşa e, burada bir e, çifte hamam yaptırmış hem kadınlar hem erkekler için çifte hamam deyince öyle anlamak gerekiyor. E, oradan da semtin adı Gedik Paşa kalmış. Bu aşağı yukarı divan yolu yani işte Sultanahmet e, Beyazıt arasında giden şehrin e, ana caddesi e, den e, Beyazıt'a doğru giderken ee, sol tarafa saptığınızda yani divan yolu ile aşağıda e, kum kapı arasında kalan bölgedir diyebiliriz. Ee, Tabi bu bölgeden daha çok e, konuşacağız orada ne gibi yapılar var, e, nasıl bir hayat var, eskiden nasıldı falan. E, fakat ben e, bugünkü programda Gedik Paşalı e, iki sanatçı ile başlayacağım. Bunlardan birincisi e, benim her programda bir şekilde yolunu bulup e, dahil ettiğim Seyyan Hanım tabii. E, çünkü Gedik Paşa'da doğmuş Seyyan Hanım. E, bu münasebetle de ben biraz e, Seyyan Hanım'la hikayemi anlatmak istiyorum. Şimdi böyle eski taş plaklar toplamaya başladığım zaman ee, i̇lk olarak e, Necip Celal'in meşhur e, işte Kemal'ımla sana bir ses verebilseydim eğer e, tangosu bir tarafta Suna öbür tarafta olmak üzere ki Suna'yı geçenlerde çaldık bu programda. E, bu plağı bulmuştum. E, söyleyen olarak da Seyyan diye bir isim yazıyor plakta. İlk defa böyle bir şey görüyorum. E, i̇şte eve geldim çaldım ve bu sese vuruldum doğrusu. Ee, ondan sonra işte bu ne zaman plak e, arasam e, işte yüksek kaldırımda Beyazıt'ta bunların bulunabildiği yerlerde üstünde seyyan yazan ne varsa e, almayı e, adet edindim. E, bu plakları bende dinleyen bazı arkadaşlarım da aynı şekilde e, tiryakilik geliştirdiler. Biz böyle dört koldan e, Seyyan bulduk, topladık. Ee, şimdi de epeyce bir e, koleksiyon birikti sonuçta. Fakat e, hakkında ne bir yazı gördüm, ne kimseden bir şey işittim falan. İşte 
belli ki 30'larda belki 40'larda bunları söylemiş bu kadın ama neyin nesidir nerede yaşamış ne yapmış falan hiç bilmiyorum ve yani işte benim de bu işleri yaptığım yıllar yani 70'ler falan diyelim herhalde ölmüştür onun için de duyulmuyordur diye karar vermiştim kendi kendime Sonra bir arkadaşım benim Ankara'da bir galeri açtı. Galeri Nev. Ve bunun aynı zamanda bir işte böyle içki içilen, kahve içilen falan bir kafesi de var. Buraya Ankaralıların ayağı ısınsın diye böyle küçük işte sohbet vesaire böyle şeyler yapıyordu. Benden de gelip bu taş plaklar mı, işte tangolar mı, kantolar mı çalmamı istedi. Ee, bu programı ben yaptım ee, Ankara'da. O sırada dinleyiciler arasında e, eski dostum Rona Aybay'la eşi de vardı. Onlar da bayıldılar Seyyan Hanım'a gene. Zaten her dinleyen bayılır. Şaşacak bir şey yok. Ee, fakat bu seferki biraz farklı oldu. Çünkü Rona iş edinmiş ve bir takım rastlantılarında yardımıyla Seyyan Hanım'ın izini buldu. Meğerse Maltepe'de oturuyormuş. Telefonunu buldu. Bana telefonunu verdi. E, o sırada ben de e, Yeni Gündem diye bir derginin editörlüğünü yapıyorum. Ve işte böyle mülakatlar falan da yapıyorum. E, doğrusu mülakat işini bahane ettim. Büyük bir heyecanla Seyyan Hanım'la tanışmaya. İşte telefon. E, telefonda böyle yaşlı ve konuşmasından gayet çekingen olduğu anlaşılan bir insan ama e, dayanamadı reddetmedi peki görüşelim buyurun falan dedi adres verdi gittim e, şimdi işte e, çalarken plaklarını e, siz de izliyorsanız bu programı e, e, dünyada her türlü duyguya girip çıkan bir sesi var bir söyleyişi var e, Seyyan Hanım'ın fakat kendisi son derece mazbut e, ciddi yani ciddi mazbut derken hani böyle asık suratlı filan değil. Yani gene son derece sıcak bir insan falan. Fakat e, mesela bu sahne hayatını hiç sevmemiş. E, babası bir ittihatçı e, avukatmış. E, galiba Selanikli. E, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere. E, Anadolu'ya geçerken vapurları batmış veya batırılmış. E, ondan sonra e, aile biraz darda kalmış. Biraz onun sonucu Seyyan Hanım e, para kazanmak için e, sesini kullanmaya, değerlendirmeye karar vermiş. Önce bir e, konsere çıktıktan sonra şimdi Atlas Sineması'nın olduğu Beyoğlu'nda e, binada e, Moulin Rouge diye bir gece kulübü açılıyor. Bu böyle danslı falan bir yer değil. Yemek yeniyor. İşte herkes kravatını falan takıp gidiyor. Öyle yerlerden birisi. İşte Safiye aile söylüyor. Başkaları söylüyor. Bu arada Seyyan Hanım da orada program yapıyor. Ve kendi anlattığına göre işte ben diyor çıkardım. Annemle gelirdik. Programı bitirirdim. İşte paltomu giyerdim. Annemle dönerdik. Ve orada bir genç subaydan bir evlenme teklifi alıyor. 
E, biz daha önce Seyhan Hanım'ı tanımazdan önce evde konuşurken e, benim eşim Taciser işte ne oldu bu kadın falan. Vallahi dedi Taciser böyle sesli bir insan herhalde günün birinde işte e, boğalarını, etollerini aldı, bavullarını topladı, iskarpinlerini giydi. İşte Oryan Ekspres'e bindi ve Paris'e gitti diye bir yorum yapmıştı. E, e, aşağı yukarı o... Tarihlerde bizim işte tahmin ettiğimiz tarihlerde Seyyan Hanım hakikaten e, iskarpinlerini giymiş bir trene binmiş ama Paris'e değil Sarıkamış'a gitmiş e, evlendiği eşiyle birlikte. Ondan sonra da ömrü büyük ölçüde İstanbul dışında geçmiş Sarıkamış'tan sonra Çankırı'ya gitmişler falan filan. İşte çocukları olmuş kızları olmuş onlarla da tanıştım çok şeker insanlar hepsi. Evet. Ama bu arada plakçılar Seyyan'ın peşini bırakmamışlar plak şirketleri. Onlarla anlaşmalı olarak yılda bir iki ay İstanbul'a gelirmiş her yıl e, ve on tane plak doldurur. Tekrar Sarıkamış mı Çankırı mı dönermiş. Ve bu on plakla kazandığı para da e, kocasının yıllık gelirini biraz aşarmış. Yani dolayısıyla e, anlaşılıyor niçin kimse bilmiyor hakkında yazı yok şu yok bu yok. Yani görünmeyen bir insan ve bir ses Seyyan Hanım yıllarca böyle yaşamış. Ve ondan sonra da Seyyan Hanım sahiden öldü. Bu benim aklıma hep e, Sirhanoda Berjarak e, oyununu getirir. Orada e, kadın kahraman Roxan önce bir delikanlıya aşık olur ama delikanlının e, şey e, belagatı yerinde değildir. Onun Roxana yazdığı bütün mektupları aslında Sirano yazar ve oyunun sonunda artık Sirano ölmek üzereyken Roxan durumun böyle olduğunu anlar. E, bir e, hayatta bir adamı sevdim, onu iki kere kaybediyorum der. Ben de Seyhan Hanım'ı çok sevdim ve e, önce zaten öldüğüne inanmıştım. Ondan sonra sahiden öldü. Ben de Seyhan Hanım'ı iki kere kaybetmiş oldum. Şimdi onun e, e, doldurduğu Fehmi Ege'nin e, plak olmuş e, ilk parçası olan e, Mehtaplı Bir Gecede parçasını dinleyelim. Evet Mehtaplı Bir Gecede ilk tangolardan biri Fehmi Ege'nin plağa çıkıyor çekilen ilk tangosu ee, bu ilklikler erkenliklerin bazı e, yansımaları e, şarkıda mesela e, söylemiştiler bana diye bir e, söyleyiş e, bugünkü Türkçe'de söylemişlerdi deriz ama demek o zamanlar söylemiştiler gibi bir şey de e, denebiliyor bir de bu tangolarda e, <gülüyor> tabi yeni bir duyarlık tango mutlaka aşk e, içerecek bir şekilde e, o aşkın biraz bedeni bir tarafı e, olacak şimdi bunlar var ama herhalde e, göreneksel işte Müslüman bir toplumda e, bunları söylerken bu duyguları biraz da kaçamak yaşarken herhalde bir günah duygusu da var e, insanların içinde çünkü mesela bunun işte nakarat kısmında önce güzel seviştik, son zevklere eriştik gibi e, e, yoruma biraz açık bir e, kısım bir, bir e, dize de var. Ama arkasından e, 
işte sonra atıştık kıskançlara katıştık kalktı ahiret korkusu diye e, ve sonunda da e, cayır cayır yanarsın diye böyle bir cehennem <gülüyor> imgesi e, gelebiliyor. Ee, ilk, e, i̇lk ve son e, Seyhan Hanım'ın e, birisinin refakatında e, söylediği bir şarkı. Adını İbrahim Bey mi demişti şimdi? E, ben hatırlayamıyorum o da hayal meyal hatırlıyordu. Bir de e, gene çaldım Daktilo e, fantazi şarkı veya e, biraz kantomsu e, öyle bir parçası vardır. Orada daha şey olarak dekoratif olarak e, Seyhan Hanım... Telefon başındayım alo dedikçe bir erkek sesi de alo alo diye arkadan yankılanır. Onun dışında böyle hepsini kendisi söylemiş. Kanto demişken Seyhan Hanım dediğim gibi en ciddi bir kadın ağırbaşlı bir kadın böyle işte gece kulübü vesaire hoppalıklarından hiç hoşlanmıyor. Kendi söylediği daha hafif denebilecek şarkıları dahi unutmuştu. Mesela ben işte kanto işte bilmem falan dedikçe ben hayır katiyen öyle bir şey söylemedim diyordu. Ve ayrıca ilginç bir şey plaklarını da toplamamış yahut toplamışsa da e, dikkat etmemiş hatta belki kırmış atmış e, bendeki kaseti ben e, kızlarına e, kaydedip hediye etmiştim yani o zaman e, kızları da hem bu şarkıların böyle işteyse bir e, 15-20 tanesi bir arada ellerine geçmişti Gedik Paşa'yı anlatırken işte çok serbest bir muhittir, rahat bir muhitti. İşte okula giderdik üniformamızla, şapkamızı giyerdik. Rumlar vardı, Ermeniler vardı. Çok kardeş gibi yaşardık aramızda hiç ayrı gayrı yoktu diye. Aslında pek çok İstanbullunun o tarihlerde yaşamış. Pek çok İstanbullunun anlattığına benzer bir e, Gidik Paşa manzarası çizerdi. E, i̇şte öyledir gerçekten mesela Ramazan olur, e, gayrimüslimler e, oruç tutan Müslümanları rahatsız etmemek için hiç değilse e, açıkta yemek yemezler. E, iftar vaktine kadar yahut iftar zamanı tanıdıkları Müslümanlara giderler birlikte iftar yaparlar onların işte paskalyası olur bu sefer Türk Müslümanlar onlara ziyarete gider işte onlar onlara malum kırmızıya boyanmış paskalya yumurtaları paskalya çöreği verirler falan anlaşılan Gedik Paşa'da da o zaman böyle bir hayat yaşanıyormuş şimdi zaten bundan söz edince ben de ikinci Gedik Paşalı e, sanatçıma geleceğim. Bunu da bana Ermeni dostlarım e, söylediler, öğrettiler. Kevork Boyacıyan adında e, İstanbullu Gedik Paşalı bir tenor var. 1944'te doğmuş. Benden bir yıl sonra. E, ama 1985'te ölmüş. E, çok genç yaşta, 41 yaşında ölmüş. Türkiye'de e, operada 
solist olarak, e, korist olarak e, söylediği gibi mesela İstanbul e, Müzik Festivali açılırken e, 73'te Yunus Emre Oratoryosu'nda e, da, e, tenor olarak yer almış. Daha sonra e, meşhur Saraydan Kız Kaçırma operasında oynamış. E, daha sonra yurt dışına da gitmiş. Ee, İsviçre'de filan e, çeşitli yerlerde söylemiş ve <gülüyor> galiba bir kalp krizi mi böyle dediğim gibi genç yaşında ve Yedikpaşa'da e, hayattan ayrılmış şimdi e, Kevork Boyacıyan'dan bu e, aslında Udi Hrant'ın e, yazdığı Siruhis ki Siruhis bildiğim kadarıyla sevgili anlamına gelir Ermenci. Biraz onun işte operatik tenor sesine göre düzenlenmiş şeklini bir dinleyelim. Alkışlardan da anlayacağınız gibi bir konserden doldurulmuş bir kayıt bu. Kevork Boyacıyan Gedikpaşa'da ilk Sur Povannes Kilisesinin korosunda başlamış müziğe ben de e, programa Gedikpaşa diyerek başladım ama işte Seyyan'ın hikayesi e, Kevork Boyacı'nın hikayesi daha henüz Gedikpaşa'da pek gezmedik. Bu Surpovanes Kilisesi ile şimdi böyle bir e, adım atabiliriz. E, ufak e, Ermeni kiliselerinden biridir Gedikpaşa semtinde. E aslında e, divan yolu e, işte bu yolu Aksaray oradan da şeye kadar uzatalım e, ana caddeyi Yedikule'ye kadar bunun e, güneyinde kalan bölge yani ta işte Yedikule Samatya'dan başlayarak e, Kumkapı işte Nişanca vesaire e, hem Rumların hem Ermenilerin e, yoğun olarak e, yerleştiği bölgelerdi. Samatya'yı daha önce e, gezmiştik birlikte. Gedikpaşa'da e, Surpavanes yani Gregorian Ermeni Kilisesi'nden başka bir Ermeni Kilisesi daha var. E, i̇lginç Protestan Kilisesi bu. E, Dünya Savaşı sıralarında, Birinci Dünya Savaşı sıralarında yanılmıyorsam yapılmış ya da ondan az önce 1911 filan olabilir. Bu biraz Kural dışı bir durum. Çünkü e, Osmanlılar İstanbul'u fethedince e, Osmanlı toplumunun asli unsuru sayılan işte Ermeni, Rum azınlıkları, Yahudi azınlığı e, tarihi şehirde barındırmışlar. Yani e, barındırmaktan öte özellikle kendileri davet edip yerleştirmişler. Fatih döneminde böyle Bayezid döneminde işte Yahudilerin Balat'a gelişi böyle onun da e, programını yapmıştık. Ama e, Batı Avrupa'yı onların gözünde temsil eden e, dinler ya da daha doğrusu e, mezhepleri e, tarihi yarımada da tutmamışlar. Mesela Bizans zamanında 2-3 Katolik kilisesi varmış e, burada fakat e, 1453 fethinden sonra bu Katolik kiliselerini Beyoğlu tarafına göndermişler. 
O çerçevede bakınca bir protestan kilisesinin Gedikpaşa'da yapılmış olması ilginç. Ama herhalde Ermenilerin içinden protestan olanlar bunu yapmak istedi diye çok fazla ses çıkarmadılar. Çünkü protestan olsun başka bir şey olsun gene sonuçta onlar buranın insanları. Ancak daha önce bir yüzyıl önce yani 19. yüzyılda katoliklik genellikle de işte Fransız misyonerlerin etkisiyle Ermeniler arasında yayıldığında ve bu durum doğal olarak Gregorian geleneksel kiliseyi de tedirgin etmiştir. Padişahlar uzun süre Katolik Ermeni diye bir ayrı cemaatı e, kabul etmek istememişlerdir. Nihayet sonunda e, ikinci Mahmut e, bu konuda karar vermiştir ve e, işte Galata'da Surt Pırgiç'in e, yapılmasıyla ilk e, Katolik Ermeni cemaati resmiyet e, kazanır. Demek ki e, 20. yüzyıl başlarında da protestanlar için böyle bir şey olmuş. İlginç bir kilisedir bu. Gedikpaşa'daki Protestan Ermeni Kilisesi. Bütün Protestan kiliseleri gibi oldukça sade. Ama zaten Ermeniler de kiliselerine öyle çok fazla ıncık cıncık süslemekten yana değildirler. Yani hem Ermeni sadeliği hem Protestan sadeliği birleşmiş. Yapı olarak, mimari olarak ilginç bir yapı. Tabii Zaten ne kadar Ermeni kaldı ki bir de onların protestanları kalsın. Sanırım az sayıda bir cemaati var. Bildiğim kadarıyla Türkçe yapıyorlar ayinlerini, ilahilerini filan da Türkçe söylüyorlar. Ve işte şu sıralarda İstanbul'da protestanlığı kabul etmiş tek tük Türkler, Hatta Kürtler, protestan Kürtlerimiz de var. Ee, burada bu şeye, ayine e, katılıyorlar. E, gene dediğim gibi, e, yani Katolikler burada bulundurulmamışken uzun e, yüzyıllar boyunca, şimdi o e, dediğim protestan kilisesinin biraz daha aşağısında, daha e, kum kapıya doğru bir de Süryani Katolik Kilisesi vardır. Bunun da tarihine dönecek olursak Abdülaziz zamanında demiryolu İstanbul'a getiriliyor işte sirkeci garı falan inşa ediliyor. Bu demiryolu tabi malum şey Almanlar işin içinde çalışanlar arasında Katolikler var herhalde Güney Almanyalılar. O zaman ilk defa böyle bir izin verilmiş ve Yedi Kule'de bir küçük Katolik kilisesi yapılmıştır demiryolunda çalışanlar için sonradan tabi Alman falan kalmayınca o kilisede şimdi gene e, Süryani Katoliklerin e, kullandığı bir kilise haline geldi e, oysa aslında Süryaniler İstanbul'un yeni konukları yani geleneksel İstanbul'da mutlaka e, bireysel olarak Süryaniler de vardı ama bir cemaat olarak e, Süryaniler Güneydoğu'da işte özellikle Mardin çevresinde Mardin, Midyat e, oralarda yaşarlardı. Son yıllarda e, oradan İstanbul'a doğru 
geliyorlar ve bazıları da e, burada da çok fazla durmayıp e, çeşitli Avrupa ülkelerine bu arada İsveç'e bazıları Amerika'ya gidiyor. Ama son bir e, 20-30 yıldır e, İstanbul'da şöyle böyle bir 10-12 bin kişilik bir e, Süryani cemaat var. Bunların da e, sanırım daha kalabalık olan kesimi Ortodoks Süryani Ortodoks Kilisesi'ne bağlı. İstanbul'da onların merkezi de gene Beyoğlu'nda, e, Tarlabaşı'nda e, bir Meryem Ana kiliseleri var. Ki e, Mardin'den getirdikleri o güzel taşlarla 1960'larda yapmışlar bunu. Ama bir de e, Katolikliğe yaklaşmış bir Süryani kesim var ki işte dediğim gibi bu Tarihi Yarımada'daki iki tane küçük kilise ayrıca gene Gümüş Suyu'nda Sakra Kör Kutsal Kalp Kilisesi'nde onlar ayinlerini yapıyorlar. Şimdi Gedikpaşa deyince eski Gedikpaşa Tiyatrosu geliyor aklıma. Gedikpaşa Tiyatrosu da birçok operetlerin de sahnelendiği oynandığı bir yer dolayısıyla bu günkü programın müziklerinin epeycesini operet örneklerine ayırdım şimdi ilk olarak taş plaktan gele bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa temsil edilmiş operet şeydir aslında Burada değil de Azerbaycan'da yapılmış bir e, Türk operetidir meşhur Arşın Malalan. E, ondan bir e, örnekle başlayacağım. Şunu bir dakika bir kurayım ben. Eh, operet tabii bir e, batı işi. E, ama Azeriler ya da biz e, daha doğulu toplumlar olarak e, bu operetleri... Yerel müziğin renklerini de e, katmaya çalışmışız. E, operette devam edeceğim. Ondan önce yalnız gene biraz semtle ilgili birkaç şey söyleyeyim. E, en başta dediğim e, Gedikpaşa'nın bir anlamda kuzey sınırını çizen e, divan yolu. E, bu, bu söz açılmışken e, onun hakkında birkaç şey söylemek gerekiyor. Şimdi e, Konstantin İstanbul'u yani o zamanın Konstantinopolis'ini kurarken e, şehrin merkezini e, coğrafi anlamda merkeze değil de şehrin doğusuna almış. Yani Sarayburnu Sultanahmet tarafına. Burada işte İmparatorluk Sarayı'nı yaptırmış. Hipodromu yaptırmış. Böylece şehrin siyasi merkezi, imparatorluğun da siyasi merkezi. Saray dolayısıyla o tarafta. Hipodrom tabi sosyal hayatın merkezi. işte araba yarışları falan yapılıyor. Ve daha sonra tabi Ayasofya'nın yapılması ama Ayasofya'nın yerinde başka Ayasofya'lar var başından beri. Dolayısıyla dini merkezde. Patrikhane Kilisesi olarak gene o tarafta. Ve burada bir Augusteion meydanı var. Bu meydanda şimdi Ayasofya'nın karşısında hala oldukça küçülmüş ve mütevazileşmiş bir şekilde görmek mümkündür. Milyon taşı var. Bu Romalılara göre işte yeni başkent yapmışlar. Dünyanın başladığı nokta. 
milyon taşının olduğu yer. E, Roma için bir darbe mesel vardır. Bütün yollar Roma'ya gider diye. E, İstanbul için de bütün yollar İstanbul'dan başlar demek mümkün. Çünkü bu milyon taşından başlıyor ve şehrin ana caddesi ki Mese diyorlar bunu. E, buradan aşağı yukarı işte şimdiki cadde e, Sultanahmet'ten yola çıkıyor. Sonra bu cadde boyunca e, münasip yerlerde e, forumlar, meydanlar yapılmış. Mesela Çemberli Taş bunların ilki. E, o zaman bu Konstantin Forumu. Konstantin e, bildiğimiz daha sonra yangından ötürü sakatlandığı için demir çemberler içine alınarak korunan bu sütun üzerine kendi heykelini koydurmuş. Ama tabii e, o heykellerin durması sütunların da durmasından daha zor. E, zamanla heykel e, devrilmiş işte deprem deprem e, kaybolmuş gitmiş. O da ilginç çünkü Konstantin e, ilk e, Hristiyanlığı resmi din haline getiren Roma İmparatoru yani Hristiyan olmuş ilk İmparator e, Hatta e, başkent olarak İstanbul'u inşa etmeye karar Vermesi biraz bununla da ilgili Çünkü Roma o zamanlar e, Daha muhafazakar Ve e, Aslında içsel olarak e, Tamamen çürümüş ve Güvenilir olmaktan çıkmış e, Eski din Çok tanrılı din e, ama oranın e, aristokrasisi Roma'nın hala buna bağlı çünkü bir takım e, çıkarları falan temsil ediyor. E, i̇şte Konstantin daha kolay e, bir Hristiyan başkent yapabileceği e, yeni bir şehir kuruyor. Yani böylece de zaten sonradan aziz ilan edilmiştir falan. Fakat ilginç ki e, anlatıldığına göre bu heykeli e, Apollon kılığındaymış. Yani gene... Hristiyan olduğu halde demek ki o putperest geçmişin etkisi sürüyor ki böyle elinde liriyle filan Konstantin bir şey Apollo kıyafetinde yaptırmış heykelini. Evet o Mese caddesi işte Çemberli Taş oradan Beyazıt'a geliyor. Tauri meydanı, Boğa meydanı. Ondan sonra işte Aksaray'a gidiyor. O da Bovis forumu, inek forumu. Burada özellikle ikiye ayrılıyor. Çatal yapıyor. Yani Y harfine benzetebilirsiniz. E, Y'nin alt ucu Sultanahmet e, Augustiyon Meydanı'nda e, orta noktası Aksaray'a geliyor. Ondan sonra iki çatal çıkıyor. Birisi Güney e, Marmara kıyılarını izleyerek Cerrahpaşa e, Arkadius Forumundan da geçerek e, Yedikule'ye uzanırken öbürü kuzeyden Haliç'e paralel e, sırtları izleyerek şimdiki Fevzi Çakmak Caddesi aşağı yukarı oradan Edirne Kapı'ya varıyor. Yani işte aradan bunca yüzyıl geçmiş falan filan ama şehirlerin şehir topografyasının kendine göre kolay kolay değişmeyecek bir mantığı var. Yani modern İstanbul bugünkü İstanbul'a baktığımızda da ilk yapıldığı zamanki Roma zamanında konmuş bir takım güzergahların bugün hala geçerliliğini koruduğunu görebiliyoruz. Evet e, operet demiştik. Arşın Malalan'dan örnek vermiştik. Şimdi e, Türkiye'de operet deyince bunun ilk e, kahramanlarından biri Muhlis Sabahattin'dir. E, şimdi Muhlis e, Sabahattin'den değil de e, bir başka e, operetle ben devam edeceğim ama 
bu konuda gerçekten en çok eser vermiş işte bir Türk operetinin oluşmasına en fazla katkıda bulunmuş besteci Muhlis Sabahattin ve zamanın bütün bestecileri gibi o da bu batıllaşma etkisi altında aslında çok değişik çeşitli dallarda ürün veriyor yani Alatürk'a şarkılar da yazıyor esas tabi bir klasik Türk müziği bestecisidir ama işte operet de yazıyor işte bu arada fantazi şarkılarda yazıyor besteciler gibi şarkıcılar da o zaman bu e, değişkenliği gösteriyorlar. Yani bakıyorsunuz aynı kadın e, sanatçı, aynı kadın şarkıcı işte bir e, klasik Türk müziğinden şarkı okuyor. Sonra bakıyorsunuz tango söylüyor, bakıyorsunuz operete e, çıkıyor. Hatta öyle ki mesela devlet bir e, ihtiyacı için marş yazdırıyor. Gene marşı söyleyen de e, o, o kadın e, şarkıcılardan biri. E, zamanı gelince bunlardan da örnekler vereceğim size. E, Muhlis Sabahattin de şeyin çok ahbabı. Fehmi Ege'nin. Fehmi Ege daha genç. E, Muhlis Sabahattin bütün bunları yaparken besteleri vesaire aslında notada bilmezmiş. Yani nota yazmasını bilmezmiş. O besteler e, dinleyerek Fehmi Ege e, bunu notaya geçirilmiş. Daha Muhlis Sabahattin hikayesine devam edeceğiz. Şimdi e, e, içelim bol bol şampanya diye bir e, operet parçası e, çalacağım önce. E i̇şte böyle operetler baya melodik filan. E, bunlar bizim e, sosyal hayatımızda e, o tarihlerde yepyeni sesler. insanları şaşırtan, heyecanlandıran değişik değişik sesler Gedik Paşa'da Azak Tiyatrosu vardı bu tiyatro caddesi aşağıya denize doğru iner geniş caddelerden birisidir eğer belleğin beni yanıltmıyorsa Namık Kemal'in mesela Vatan Silistre oyunu da burada oynanıyor hatta işte büyük e, hadise oluyor yani seyirciler çok heyecanlanıyorlar hatta denir ki Namık Kemal'in e, arabasının atlarını çözüp kendileri e, seyirciler atlar yerine çekerek e, yokuşu çıkarmışlar. E, heyecan iyi de şu Türk halkı e, durmadan böyle kendini e, bu beygirin yapması gereken işleri yapmaya kalkışmasa da daha... <gülüyor> Yurttaşların yapması gerekenleri yapsa daha iyi olacak başından beri. E, bu heyecan ve galeyan üzerine de zaten e, üç günde yasak e, koymuşlar. E, o tavırda değişmiyor. E, madem birileri heyecanlandı burada bir e, bozukluk olmalı derhal durduralım deyip yasak etmişler. Daha sonra bu tiyatroda işte bir sürü operetler oynanmış. E, gene... Bizim tiyatromuza, operetimize önemli katkıları olan işte Binemeciyan, e, Fasulyeciyan, e, buralarda operet temsilleri yapmışlar. E, Mınakyan tiyatrosu e, epey bir zaman bu Gedikpaşa'da çalışmış. Sonra benim artık işte gençlik, e, ileri çocukluk yıllarımda Tuluat e, tiyatrosu olarak gene devam ediyordu. Ee, hatırladığım e, mesela Gazanfer Özcanların falan da bu Gedikpaşa'da şeyleri vardı. E, bayağı bir e, geçmişleri oldu diye hatırlıyorum. E, tiyatro 
yoğu yapan e, mı ya da o daha mı eski e, azak apartmanları var. Yine Gedikpaşa Çarşısı'nın içinde. Bunlar da işte bu apartman tipi yapılaşma e, bildiğiniz gibi esas olarak tabii Beyoğlu tarafında başlamış ama e, eski İstanbul'da da müsait bulunan bir takım arsalarda bu yeni tarza e, uygun takım apartmanlar yapılmış. Azak apartmanlarını da bir hayırsever zengin aile yaptırıyor. Ee, kaç e, bayağı geniş 20-30 daireli filan ee, mesela savaş zamanında işte bütün kiralar artmış ee, gene İstanbul enflasyondan kavruluyor falan o zaman bu aile e, şey yapmadan kiralara zam yapmadan böyle bir e, hayırseverlik örneği halinde e, insanları orada barındırmaya devam etmişler. Ayrıca bizde şey vardı yazlık sinema vardı. O da yakın zamanlara kadar dayandı. İşte İstanbul'un çeşitli yerlerinde vardı bu açık hava sinemaları. Tabii böyle şehrin oldukça da yoğun sayılabilecek bir yeri Gedikpaşa. Çevredeki apartmanlarda oturanlar da şey yapıyorlar sinemayı ...pencerelerinde oturup... E, ...seyrediyorlar... ...bedavacılar deniyor onları... E, ...hatta İstanbul... E, ...ansiklopedisine... E, ...Reşat Ekrem'e... Işte ...çeşitli maddeler yazarak... E, ...katkıda bulunan Muzaffer Esen de... ...o, o semtte otururmuş... ...yalnız o... E, ...gönüllü değil zoraki... ...bedavacı adam çalışmak istermiş... ...ama... E, penceresinden e, yansıyan ışık e, şeyin e, seyircilerin keyfini bozduğu için e, sinemayı aydınlatıyor. Onlar protesto ederler, bağırırlarmış. O zaman zavallı mecburen ışığını söndürüp kendisi pencerenin başına geçip e, filmi seyredermiş. E, yani Gedikpaşa bugünkü haline baktığınızda e, çok... E, Hemen size böyle şeyleri hatırlatmaz ama İstanbul'un önemli bir kültür semti bölgesi olarak uzun yıllar faaliyette bulunmuş semtlerden biri. Şimdi orada ilginç bir yer var bu tiyatronun falan olduğu yerde yakınlarda bir otel yaptılar President's Hotel diye. Otel işte gayet şık falan filan. Fakat böyle o mesela Gedikpaşa'nın son derece renkli geleneksel çarşısından özellikle geçerek işte o manavlar, ünlem pastırma asılı mezeciler falan arasından gidip o otelin İngiliz pub'ına girdiğinizde bir gezegenden öbürüne geçmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü biraz böyle postmodern anlayışlı bir e, mimar iç dekoratör neyse bu şeyi pub'ı e, düzenlemiş bir kere malzemesi tamamen İngiltere'den gelmişti yerdeki halılar bira bardakları falan bunlar hep e, İngiliz publarında gördüğünüz şeyler fakat e, modern bir şeyi var e, yenilikçi bir dekorasyon anlayışı ve burada mesela işte tavandan bir sürü yazılar sloganlar falan sarkıyor bir tarafta bir e, gene Londra telefon kulübesi içinde bir mankenle e, duruyor e, hoş şeylerden biri de karyola eski e, pirinç karyola demirlerini toplamış ve bunları <gülüyor> bir takım oturma mekanlarını e, birbirinden ayıran parmaklıklar e, olarak 
kullanmış. Yolunuz düşerse e, ben herhalde gidip President's Hotel'den bir reklam e, ücreti de talep edeceğim. Bu kadar anlattıktan sonra e, şöyle bir oturup şey yapmaya e, bir bira içmeye değer bir yer. Evet şimdi gene bir e, operetle devam edelim biz. E, beni tutamazsın bu şarkının adı Asalet Ne Yap e, operetinden. Beni tutamazsın. Ee, bu arada e, Aytu işaretler ediyor biz galiba gene saatimizi doldurmuşuz. Yani burada da plaklarımla falan oturuyordum vaktim var diye. Neyse bunları bir başka başka bir semtin e, mündelecatına katmak üzere e, bu haftaki bu şehir İstanbul'ki programından e, sizlere veda edeyim. E, haftaya buluşmak üzere hoşça kalın.